0: Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, le podcast Fond de l'Archive a le plaisir de s'intéresser aux questions concrètes de l'archivage du web. Pour cela, nous sommes très heureux d'accueillir Corentin Barrault pour nous parler de sa vision, ses pratiques, ses interrogations sur le métier. Corentin, tu es Software ingénieur pour Internet Archive actuellement. Est-ce que tu peux revenir sur ton parcours, ta formation et tes intérêts dans le métier d'archiviste euh, Oui, donc bonjour.
1: Je m'appelle Corentin Barrault, euh, comme il vient d'être dit. Euh, je travaille depuis maintenant deux ans chez Internet Archive dans l'équipe de la Wayback Machine euh, donc je suis Software Engineer euh, mais donc aussi Digital Archivist de fait j'ai à la base fait, commencé une école euh, d'informatique fait un an et demi à peu près d'école d'informatique à Epitech et puis, euh, un jour, euh, j'ai, euh, j'ai contacté mon actuel manager un soir et, euh, et je lui ai demandé, euh, je suis passionné de, de, du travail d'Internet Archive, euh, je suis passionné de, d'archivage et, euh, et voilà, j'ai fait ça, ça, ça et ça comme, euh, comme projet à côté de mes études euh, depuis pas mal de temps. Est-ce qu'il n'y aurait pas un job pour moi quoi Et puis, euh, quatre jours après, je commençais à travailler et une semaine après, j'ai arrêté mes études et, euh, pour me consacrer, consacrer à temps plein euh, à mon travail à Internet Archive. Et du coup, j'ai commencé les projets d'archivage euh, quand j'étais au lycée, à peu près, je crois, en terminale, si je ne dis pas de bêtises. Euh, j'ai commencé à rejoindre des communautés euh, un petit peu euh, euh, pas, euh, pas très connues, un petit peu euh, underground, euh, donc sur Reddit surtout, sur Discord aussi. Euh, d'abord, le subreddit euh, Data Order, euh, des gens qui ont plus la passion d'amasser les données plutôt que de les préserver des fois mais il y a toujours cette est de préservation et de partage donc j'ai commencé à connaître cette communauté là et moi je suis toujours quelqu'un qui était passionné par, par la collection de façon générale et du coup ça a été assez logique de, de m'intéresser au, à la collection de données numériques et donc j'ai rencontré des gens dont c'était la passion et j'ai commencé à faire des projets d'archivage et en l'occurrence quand il s'agit d'archivage numérique il y a beaucoup de compétences qui entrent en jeu au niveau de l'informatique bien sûr donc euh, coder des logiciels, coder des, des, des logiciels d'archives et aussi euh, euh, opérer ces logiciels, donc gérer des serveurs ce genre de choses. Et moi ça a toujours été mon truc l'informatique avant tout. Euh, donc j'ai, j'ai, j'ai découvert un, un, une communa- des communautés et un milieu où je pouvais associer à la fois euh, mon envie et ma passion de collection, mais également euh, mon envie de coder des choses, de m'améliorer en technique. Donc euh, c'est, c'est pour ça que moi j'ai vraiment accroché. J'ai rencontré des gens fabuleux. Et donc, j'ai, c'est là que j'ai commencé à faire pas mal de projets. Et après, j'ai rencontré une communauté qui s'appelle euh, DI, qui est une communauté sur Discord, qui gravite autour d'un, d'un site euh, qui s'appelle DI, qui met à disposition euh, plusieurs teraoctets de fichiers en libre accès sur Internet. Et j'ai rencontré quelqu'un euh, qui a, entre guillemets, un peu changé ma vie, quelqu'un qui s'appelle Archivist, c'est son, son pseudonyme, et avec qui j'ai commencé à faire des, des, des plus gros projets d'archivage, euh, toujours du web, hein. Toujours en rapport avec le web généralement, et, euh, et c'est là que j'ai pu commencer à me créer une sorte de, de portfolio, de projets euh, d'archivage qui a ensuite aidé euh, quand euh, j'ai envoyé ce fameux message pour un job euh, chez Internet Archive. Et, et donc nous euh, voilà deux ans plus tard, euh, et je gère euh, une bonne partie des, des crawls, donc des projets d'archivage de, de la Wayback Machine à Internet Archive,
0: et, euh, et j'adore ça, et j'espère que ça va durer encore euh, bien longtemps. Justement, tu viens d'aborder quelques termes un petit peu techniques. Est-ce que tu peux de revenir dans un premier temps sur la notion de Wayback Machine auprès d'Internet Archive Et dans un second temps, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu tes fonctions auprès d'Internet Archive Oui, alors la Wayback Machine, du coup,
1: c'est un logiciel, un site Internet. Donc, c'est un peu le, la, la vitrine phare d'Internet Archive. Donc, c'est un site sur lequel on peut regarder des captures qui ont été faites de sites Internet. Pour les 20 et quelques dernières années, puisque Internet Archive a, je crois, 23, 24 ans, quelque chose comme ça, et donc les plus vieilles captures, elles ont un peu plus de 20 ans, et du coup, on peut rentrer l'URL d'un, d'un site web ou d'une page web et pour et pouvoir regarder si elles ont été capturées, euh, du coup, des captures de, de, de cette URL à, à différentes périodes dans le temps. On peut voir le site, je sais pas moi, de de l'Elysée, d'Amazon, même sur cet internet qu'on a fait il y a a 5-10 ans et qu'on avait complètement oublié, qui n'existe plus. Euh, Mais avec un petit peu de chance, il y a un projet d'Internet Archive qui, à un moment donné, a fait une une capture de ce site et on peut peut peut-être le retrouver sur la Wayback Machine. Donc, euh, c'est plusieurs centaines de milliards de de pages web, hein, la Wayback Machine, et des des, des milliards de plus chaque jour. Euh, Donc, ça, c'est vraiment le. Moi, je fais partie de cette équipe-là, donc l'équipe qui gère à la fois. Euh, la Wayback Machine en elle-même, donc faire que les gens puissent y accéder, faire des recherches, que les pages s'affichent bien, etc., mais aussi qui opère un certain nombre de, euh, de, de crawls, donc de, de, de projets d'archivage euh, de, du web. Euh, pour la Wayback Machine, C'est c'est pas, le, c'est pas la seule équipe à Internet Archive qui fait de l'archivage du web, qui fait des crawls, mais euh, on en fait une bonne partie. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est dans cette équipe-là que je suis, moi, et mes fonctions, euh, ça va être pas trop de toucher au site en lui-même de la Wayback Machine, mais plus vraiment de m'occuper des projets d'archivage. Donc ça va être euh, opérer déjà des logiciels qui sont là depuis très longtemps, donc comme Erythrix ou des choses comme ça, on pourra en plus tard. Euh, donc opérer ces logiciels-là, et donc des crawls qui sont plus ou moins vieux ou des nouveaux qu'on pourrait lancer quand il y a des nouvelles, nouvelles thématiques à, à archiver, qu'on a des nouvelles sources de... Euh, d'URL euh, de, de choses à archiver mais également éventuellement de développer et d'améliorer ces logiciels donc euh, pourquoi pas d'en créer de nouveaux complètement quand des fois il y, y a des challenges qui font euh, que pour x ou y projet il y a besoin vraiment d'une une customisation en fait de nos outils euh, des fois il est nécessaire de, d'écrire beaucoup plus de, de lignes de code que de juste lancer un logiciel donc voilà mon, mon temps se divise un peu entre opérer des logiciels qui sont existants ou que j'ai créés et en créer de nouveaux pour euh, répondre un peu aux aux challenges constants que sont le web parce que le web change en permanence, des nouvelles technologies web
0: apparaissent, ce genre de choses. Donc euh, ça bouge sans arrêt, donc il faut qu'on adapte nos logiciels. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur la comparaison qu'on peut faire entre l'exercice de mission d'archivage du web en amateur et un travail professionnel comme Internet Archive Alors ça c'est une super question parce que du coup je suis passé de l'un à l'autre et, euh,
1: et c'est vrai que dans des communautés comme les communautés de data order, euh, sur Reddit ou autres, sur Discord, euh, toutes ces petites communautés euh, à part euh, qui font de la, de la préservation dans leur coin, il n'y a pas tellement de règles et souvent elles n'opèrent pas avec des, des règles communes aussi. C'est rare, il y, y a des projets comme ça pour certains, certains médias, notamment la préservation des jeux vidéo etc. Qui, qui, où les, gens sont, les communautés sont à peu près mis d'accord sur des standards ce genre de choses. Mais, euh, mais globalement pour les projets que j'ai fait avant de travailler pour Internet Archive c'était un peu créer des archives sous le format qui fait le plus de sens par exemple imaginons qu'on archive un site dont, la principale, dont le principal intérêt ce serait les photos que mettrait en ligne le site imaginons je sais pas qu'on va y euh, archiver je sais pas, moi, des, des subreddits par exemple et que c'est des subreddits qui sont essentiellement des posts de photos euh, ben, on pourrait plutôt se concentrer juste sur ces photos au final vite fait récupérer les métadonnées mais pas vraiment prendre une capture des pages. Alors que quand j'ai commencé à travailler chez Internet Archive, il euh, n'y a plus vraiment de ce, projet-là, de ce, ce type de projet-là. Je n'en ai pas fait, je crois, depuis que je travaille chez Internet Archive. Euh, nous, notre règle principale, c'est qu'il faut que les captures qu'on fasse, euh, qu'on fait, soient, euh, soient visibles, soient accessibles sur la Wayback Machine. Et la Wayback Machine, euh, on ne peut pas partager n'importe quel type de, de données via la Wayback Machine. La Wayback Machine, elle lit et affiche des fichiers WORK seulement. WORK, c'est pour Web Archive. Et en gros, c'est des fichiers dans lesquels il va y avoir euh, c'est des fichiers standardisés, hein, c'est un standard. Et donc, dans les fichiers WORK, il va y avoir du coup, les copies exactes des réponses que vont nous donner les sites web quand on va vouloir récupérer une page. Donc, on va pas du tout être dans plus du scrapping, parce que finalement, quand j'ai fait mes projets en amateur, c'était plus du scrapping. Alors, le scrapping, c'est Vraiment extraire une donnée précise d'une page. Ce n'est pas récupérer juste la page. C'est vraiment un extraire une donnée précise et l'architecturé d'une telle ou telle façon pour que ce soit intéressant, le résultat final soit intéressant et utilisable. Alors que chez Internet Archive, c'est vraiment des copies. Et donc on utilise les, les fichiers WORK, qui, sont, qui est un standard qui a été euh, en partie créé par, euh, par Internet Archive et qui est maintenant utilisé euh, par, par de nombreuses bibliothèques dans le monde, notamment la Bibliothèque Nationale de France et l'INA. Euh, et, et donc, on a des logiciels qui créent des work et la, la Wayback Machine permet de lire des work Et ça permet aussi de vérifier l'intégrité d'une page web et, et de l'avoir de façon standardisée. Donc, c'est ça la principale différence en fait entre les projets plus amateurs que j'ai pu faire par le passé ou qui sont encore faits. Des fois, de entends, en temps, j'en fais, hein, voilà. mais c'est vraiment rare. Et, mais en tout cas, pas chez Internet Archive en tout cas. Et les, pro- et les projets que maintenant je fais chez Internet Archive, c'est qu'il y a bien plus de standards maintenant. Et que c'est surtout vraiment de la copie pur et dur de ce que nous retourne la page, et pas plus du scrapping, comme je faisais auparavant, où on extrayait vraiment les données qui nous intéressaient.
0: Internet Archive est vraiment une, une organisation internationale. Je crois que tu es le seul Français à travailler dans cette organisation. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur la collaboration avec les autres employés Comment ça se passe dans une organisation internationale comme Internet Archive alors euh, oui donc moi ben,
1: je, je suis français hein, je, c'est un petit, peu, un petit peu évident et donc Internet Archive les bureaux principaux euh, sont basés à San Francisco euh, mais il y a des gens un petit peu tout, tout autour du monde il y a, y, a, y, a, y a des bureaux en, en Angleterre il euh, y a des gens qui travaillent un peu partout aux états unis euh, sur la côte ouest euh, sur la côte est un peu partout euh, dans mon équipe il euh, y a donc moi un français il y a également un grec et on a de temps en temps des, des freelances qui viennent des fois des états unis mais des fois d'Inde aussi. Et sinon, à peu près la moitié de l'équipe est basée aux états unis Et seulement deux ou trois sont vraiment dans les bureaux à San Francisco. Donc on est plutôt une équipe encore plus en temps de Covid. Du coup, maintenant, depuis le Covid, on travaille tous en télétravail. Mais même, même auparavant, c'était plutôt, plutôt autour du monde plutôt que juste dans les bureaux et moi du coup bah, vu que je suis pas sur le même fuseau horaire euh, j'ai une certaine liberté qui vient avec des avantages et des inconvénients l'avantage c'est que je me lève un peu à l'heure que je veux mais le, l'inconvénient c'est que des fois bah, j'ai un meeting à, à 20h ou 21h et euh, qu'il faut bien y être quoi, et que des fois je, je bosse plus tard mais euh, ça, moi ça me dérange pas ça me va très bien mais du coup on collabore essentiellement euh, via Slack et voilà, temps en temps on fait des réunions quand il faut en faire et euh, franchement ça se passe plutôt bien euh, moi, je trouve que, moi, j'aime beaucoup le, le télétravail parce que je trouve que moi ne je, je suis pas quelqu'un qui, euh, qui apprécie particulièrement tout ce qui est euh, côté social des entreprises, etc. Donc, euh, je suis très content de voir mes collègues euh, juste à travers un écran, de travailler avec eux. Des fois, on rigole, on, on discute de, de choses et d'autres. Mais globalement, on se concentre sur le travail et, euh, et moi, j'aime bien ça. Et, euh, et d'un côté, ça permet aussi de bien différencier euh, bah, du moment que je ne en fait, suis pas devant mon écran, je ne suis pas au travail, point barre. Donc, euh, donc c'est plutôt pas mal. Est-ce que tu peux revenir un petit peu Comment on répartit les projets d'Internet Archive les, les, les projets Internet Archive, en tout cas dans mon équipe, ils sont essentiellement dispersés entre les gens selon leurs compétences. Moi, c'est vrai que j'ai plus été engagé pour ça, pour le côté vraiment archivage pur. Donc, je sais comment tirer le meilleur des, des, des sites quand il faut les archiver. Euh, je sais comment le web fonctionne et je suis plus, euh, je suis plus dans l'écriture de logiciels plutôt que dans le web. Alors que certaines personnes dans mon équipe auront plus de compétences en web et du coup vont plus être euh, sur euh, la Wayback Machine en elle-même ou encore euh, Page Now qui est euh, un outil qui est un petit peu l'outil le, le euh, frère ou soeur je, je sais pas, euh, de, de la Wayback Machine. C'est un outil sur lequel on peut euh, rentrer une URL et du coup elle est archivée et accessible directement dans la Wayback Machine. N'importe qui peut rentrer une URL pour qu'elle soit archivée. Donc c'est web.archiv.org/save Et euh, donc comme ça, n'importe qui peut contribuer euh, à sauvegarder quoi que ce soit dans la Wayback Machine. Et ça par exemple, c'est, euh, c'est, c'est quelqu'un dans mon équipe qui s'appelle Vangeli, et qui fait un travail fantastique, euh, qui est grec, et qui lui du coup est très fort dans ça. Et, euh, et donc voilà, il ça, ça, y a aussi par exemple euh, Saoud dans mon équipe, qui euh, lui est plutôt le côté théorique. Euh, voilà, qui a un doctorat, beaucoup de diplômes et, euh, et, qui, euh, et qui comprend des choses bien plus théoriques et moi à côté qui est plus dans la pratique et vraiment l'archivage en soi plutôt que, plutôt que d'autres choses.
0: Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur tes méthodes de travail pour la, pour la collecte des archives du web et revenir sur les pratiques concrètes du travail quotidien
1: Les pratiques au quotidien, c'est vraiment d'opérer des, des logiciels euh, qui sont vraiment faits pour qu'il y ait le moins d'interactions possibles, qu'on, qu'on ait le moins le besoin d'int- d'interaction avec ces logiciels-là. Euh, parce qu'on ne va pas cliquer sur chaque page web qu'on veut archiver. Des fois, on le fait. Hein. Des fois, on a un truc très précis à archiver. On sent que quelque chose va être, va être gros, un article qui vient de sortir, quelque chose qui vient de se passer. Et du coup, on l'archive manuellement. Ça peut arriver. Mais globalement, c'est plutôt des euh, outils et des processus qui vont tourner pendant de longues semaines, de longs mois. Pourquoi pour pas même de longues années, et donc qu'on, qu'on doit mettre en place et qui doit après tourner. Après, on doit monitorer si tout se passe bien, vérifier le résultat de ces archives, voir s'il n'y a, a pas de bêtises qui se font, si le logiciel ne se met pas à archiver les pages web qu'on ne voulait absolument pas à la base. Donc, le logiciel principal pour ça, c'est Eritrix, celui qu'on utilise le plus, qui a été, euh, qui a été en partie euh, développée par Internet Archive, encore partie in- développée par Internet Archive, et qui maintenant est, est beaucoup plus développée par d'autres organisations, comme, euh, comme de, de, des bibliothèques nationales, notamment en Angleterre. Je, je crois quasiment sûr que la, la BNF l'utilise également, et donc qui est un logiciel fait en Java, euh, et donc qui permet, on lui donne une liste d'URL et des paramètres, par exemple, euh, capture ces URL. Ainsi que les URL sur ces pages web, ou des trucs plus compliqués, hein. on peut aussi exclure certaines URL, on peut choisir de, d'automatiquement suivre certains liens selon certains mots-clés, etc. Donc c'est, c'est très customisable tout ça. Et donc ça, au quotidien, c'est surtout opérer ce genre de logiciel. Alors après il y en a d'autres, euh, voilà. Moi j'essaye de, de, de faire évoluer ça, parce que c'est quand même des logiciels qui sont généralement assez vieux, Erythrix, c'est vieux, c'est fait en Java. Java, c'est un vieux langage, c'est lourd, ça utilise beaucoup de ressources, ça a beaucoup de désavantages, et surtout c'est des logiciels qui des fois ne sont pas toujours à jour par rapport à la façon dont le web est actuellement. Et en l'occurrence pour Erytrix, Erytrix fait des très bonnes captures, ça va encore, on est à ce niveau-là, mais c'est vrai que d'un point de vue, d'un point de vue utilisation de ressources, c'est pas optimal. Et moi c'est là que j'essaye de, de, de faire un travail pour essayer de concevoir de nouveaux logiciels, un nouveau logiciel, que j'ai nommé Zeno et sur lequel je travaille depuis pas mal de temps. Mais c'est encore loin d'être, d'être, d'être stable et, et de pouvoir être utilisé à grande échelle. Mais du coup, j'essaie de prendre un petit peu les, les, les qualités d'un petit peu tous les logiciels que j'utilise au quotidien et de les concentrer dans un et d'éviter tous les défauts que je vois également. Après, il y aura, je pense, jamais, ou en tout cas pas, dans, pas mal de temps de logiciels parfaits d'archivage parce qu'il y a toujours des choix à faire. Par exemple, le choix principal qu'on fait pour l'archivage du web, quand on veut archiver une page web, c'est est-ce qu'on va juste utiliser un logiciel qui fait une requête de la page et qui archive la réponse, ainsi qu'éventuellement les images sur la page, etc. Ou est-ce qu'on va utiliser directement un navigateur complet C'est une chose qu'on peut faire, et enregistrer les trafics. Dans les deux cas, ça crée des fichiers WAR qui sont tout à fait valides. Mais quand on utilise un navigateur complet pour charger une page, en fait, on se rapproche vachement de ce qu'un utilisateur fait, en fait, quand il charge la page. Et en fait, en 2021, beaucoup, beaucoup de sites web ont du contenu très dynamique, du contenu qui s'affiche seulement quand on charge la page. Et en fait, quand on charge la page, ça fait des dizaines de requêtes à plein de services externes, des API, des machins, des trucs. Ça charge des choses. Et ça, c'est des choses qui sont difficiles pour des logiciels plus standards d'archivage, qui, eux, vont juste faire une requête à la page et hop, sauvegarder le contenu qui est retourné par le serveur. Parce qu'il va manquer du coup toutes les requêtes qui ont été faites au moment où l'utilisateur a chargé la page. Alors que quand on utilise vraiment des navigateurs complets, on a tout ça. Et à côté, en en parallèle, on enregistre tout le trafic, et c'est parfait. Du coup, on a des des captures qui sont quasiment parfaites. Sauf éventuellement si on est bloqué par le site, ce genre de choses. Mais globalement, si ça se passe bien, on a une capture qui se rapproche vraiment de ce que l'utilisateur peut avoir quand il va le voir le site en lui-même, euh, si, euh, si est toujours en vie. Mais le problème, c'est qu'utiliser des navigateurs complets comme ça, ça utilise beaucoup de ressources. Bien plus que juste faire une requête sur une page, comme on peut le faire avec euh, des logiciels comme Eritrix ou euh, Wget, euh, ce genre de choses. Donc, euh, ça, c'est toujours le choix à faire, en fait, c'est est-ce qu'on veut plus de qualité, mais du coup un peu moins de quantité, ou est-ce qu'on veut plus de quantité, mais un peu moins de qualité. Et ça, c'est vraiment le choix principal. Par exemple, Safe page Now, dont je parlais, que n'importe qui peut utiliser utilise des, euh, des navigateurs. Donc il y a un certain nombre de navigateurs qui tournent sur plein de nos serveurs et quand un utilisateur fait une requête, c'est vraiment le navigateur qui ouvre la page, qui la charge complètement, qui euh, scrolle aussi un peu, ça peut arriver, euh, et qui ensuite du coup a enregistré tout ce trafic et s'en fait un fichier work et c'est comme ça que les captures de SavePageNow sont vraiment de très bonne qualité. Et quand on utilise également des, des navigateurs complets comme ça, on peut pousser encore plus et quand on a vraiment le cas d'un site web un peu, un peu spécial où il faut cliquer sur des choses pour vraiment avoir les informations qu'on veut, ben là, on peut directement vraiment manipuler le navigateur et coder un comportement qui va être créé par le logiciel. Donc Par exemple, ça pourrait être charger la page et cliquer sur « voir les commentaires ». Et du coup, ça charge les commentaires. Et du coup, quand on a le fichier et qu'on le lit sur la Wayback Machine, quelqu'un peut cliquer sur « voir les commentaires » et il verra les commentaires. Donc ça, c'est vraiment le, la décision à prendre, en fait. c'est ce qu'on privilégie la qualité en utilisant des navigateurs complets et enregistrer le trafic Ou est-ce qu'on privilégie la quantité Et dans ce cas-là, des fois, on rate certaines informations parce que les sites web sont de plus en plus dynamiques. C'est un souci qui était bien moins présent il y a 10-15 ans. Enfin, 10-15 ans, moi, je n'étais pas là pour le dire. Mais bon, on m'a, dit que, euh, on m'a dit qu'effectivement, c'était vachement moins le cas. Le web était bien plus statique et du coup il euh, n'y bah, avait pas trop tous ces trucs euh, de, de, de javascript de choses dynamiques, d'API qui s'appellent dès qu'on charge une page enfin, voilà, du coup c'est vraiment le challenge de nos jours de faire ça et vu qu'on n'a pas des ressources illimitées hein, Internet Archive c'est une organisation à but non lucratif euh, on n'est pas Google donc malheureusement on ne peut pas avoir que euh, des, de l'archivage qui se fait avec des navigateurs donc quand on fait des gros gros projets où le but c'est vraiment d'archiver de façon très large des milliards et des milliards d'URL Généralement, on choisit des logiciels comme Eritrix, qui, du coup, vont simplement faire des requêtes. Après, quand je dis simplement faire des requêtes, c'est simplement faire des requêtes, ensuite analyser les résultats de la requête pour essayer de voir sur la page s'il n'y a pas des liens vers les images qui sont censées être chargées, etc. Donc, on a quand même une belle capture. Mais des fois, il manque des choses. Et et voilà, ça, ça, c'est le problème principal avec les les, les gros gros processus qu'on fait. Euh, C'est la
0: qualité comparée à des plus petits comme Save Fade Now. Tu viens de bien aborder les questions d'archivage du présent pour le web. Est-ce que tu peux nous, par- tu nous parler un petit peu de quelques enjeux que tu perçois pour la- l'archivage d'internet L'enjeu principal, c'est, c'est, c'est
1: que si ça continue à être de plus en plus complexe, euh, c'est, ça devient quand même de plus en plus compliqué. Mais avec, des, euh, avec des, des navigateurs complets, on peut plus ou moins tout archiver, ce qui est, ce qui est plus complexe, ce qui est plus dynamique mais euh, on a la chance que plus ça va, plus les serveurs sont puissants, et plus ça coûte moins cher d'avoir des serveurs puissants, donc peut-être qu'on va arriver à un point où on ne pourra utiliser que euh, des navigateurs. Je pense que ce n'est pas demain la veille, mais peut-être qu'un jour ça va arriver, et dans ce cas-là, l'archivage du web s'en portera très bien. En attendant, euh, si ça continue à se complexifier comme ça, avoir des sites qui sont de plus en plus, euh, de plus, en plus dynamiques, bah, euh, pff, c'est, 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 c'est compliqué quand même mais le plus gros challenge au niveau de l'archivage du web en fait, c'est juste la quantité du web c'est qu'il y a de plus en plus de contenus qui sont créés et que malheureusement notre temps, notre énergie nos ressources ne sont pas illimitées et qu'obligatoirement on passe à côté de choses on a toujours l'impression qu'on n'archive pas ce qu'il faut il y a toujours quelque chose qui nous manque alors qu'on archive tellement de choses et qu'il y a tellement de choses qu'on archive et qui, qui prouvent avoir été un bon choix de, de l'avoir archivé mais il y, y a toujours ce site qui ferme et qu'on n'avait pas vu venir, ou ce site petit site-là qui est devenu très gros et maintenant c'est compliqué de l'archiver parce que X ou y a raison. Et il y a aussi tout le côté, euh, tout le côté des, des limites aussi. Il y a beaucoup de sites qui limitent euh, leur accès aux euh, bots, donc aux robots d'archivage, euh, parce que soit ils ne veulent pas être archivés, ah, ça peut arriver, hein, voilà. Après, euh, je sais pas, voilà. je ne comprends pas toujours pourquoi mais il euh, y en a qui ont sûrement des bonnes raisons mais ils ne veulent pas être archivés ou en tout cas des fois c'est plus des protections envers ceux qui voudraient scraper donc extraire des données des sites et les utiliser pas toujours à des bonnes fins, des fois à des fins financières etc. Euh, par exemple imaginons Facebook, quelqu'un qui scraperait Facebook et qui n'aurait aucune limite pourrait constituer une base de données, données énorme de personnes donc dans l'absolu c'est bien qu'il y ait des limites. Je ne dis pas le contraire. Mais, euh, mais du coup, ces limites-là font que nous, des fois, on se fait bloquer. Et du coup, on ne peut pas archiver complètement un site. Et des fois, on s'en rend pas compte et machin et machin. Et du coup, c'est, ça, c'est, ça, c'est vraiment le problème, en fait. Et j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Et c'est paradoxal parce qu'il y a des sites qui disent qu'ils bloquent parce que euh, ça pourrait affecter leur performance. Et je trouve que c'est la pire excuse, en fait. Parce que plus ça va, plus c'est facile... De, d'accepter un trafic énorme sur, pas beaucoup de, sur, sur un petit serveur en fait Genre plus ça va plus on a des logiciels qui font que les sites peuvent avoir des millions de connexions par seconde, et tout à fait tenir oui il y a 15 ans, un million de connexions par seconde, euh, n'importe quel serveur euh, était mort, ça je ne dis pas le contraire mais de nos jours, non ça je trouve que c'est une fausse excuse et surtout que nous quand on archive, il n'y a pas de raison qu'on passe plus, plus de deux fois au même endroit donc même si le site est très gros, euh, normalement si le site est très gros et qu'il y a tellement de pages que du coup on fait beaucoup de requêtes pour tout archiver, s'il est assez gros c'est qu'il peut largement tenir le trafic. Donc euh, c'est, pour moi c'est pas du coup une très bonne excuse de dire que les, ces sites-là limitent ou ralentissent le trafic euh, pour des soucis de performance. Je pense que c'est une fausse excuse. Mais du coup voilà, on se frotte à ces limites là euh, nous au quotidien et euh, on essaye de, de, de faire ce qu'on peut pour.. Euh, ben, pour ne pas être trop violent dans notre archivage, même si je pense qu'on l'est rarement, honnêtement, et, euh, et pour essayer des fois aussi un petit peu de contourner ses limites, parce que des fois, les sites ne se rendent même pas compte qu'ils nous limitent. Et donc, euh, voilà, c'est, c'est, ça, c'est aussi un défi. Le dynamisme du web qui est, qui est croissant, le dynamisme dans le sens, vraiment, la complexité des pages,
0: et aussi les limites que les sites web nous mettent euh, quand on essaye de les archiver tu abordais la question des moyens. Est-ce que tu peux juste revenir un petit peu sur le nombre de personnes de Internet Archive et pour montrer bien que vos moyens sont pas non plus infinis, loin de là
1: Alors, Internet Archive, j'ai pas les chiffres exacts, euh, mais je crois que quand j'ai rejoint, on était entre 150 et 200, quelque chose comme ça. Et, euh, et c'est en comptant des gens qui font des choses vraiment très, très, très diverses. Il hein. euh, y a... Il y a des ingénieurs, évidemment il y en a beaucoup, parce qu'Internet Archive, ben dedans il y a quand même Internet, et donc c'est vrai qu'au-delà de la Wayback Machine, il y a tout, euh, toutes les collections de fichiers qu'on a, des, des livres, euh, la télévision, on enregistre des dizaines de télé- chaînes de télévision en, en permanence, euh, la radio, euh, et aussi n'importe quel fichier que les gens peuvent mettre, parce que n'importe qui peut uploader des fichiers sur Internet Archive. Vraiment n'importe qui. Donc euh, si vous qui écoutez ce podcast avez des choses importantes ou pas importantes à préserver, n'hésitez pas. Hein, c'est gratuit. Il euh, n'y a pas de limite d'espace de stockage. Vous pouvez uploader des fichiers. Et donc évidemment, c'est une grosse infra- infrastructure d'ailleurs. Donc il y a beaucoup de gens qui travaillent à la fois à maintenir l'infrastructure et faire que tout se passe bien, que les gens puissent y accéder de façon correcte, que ce ne soit pas trop long à charger sur les choses. C'est compliqué. Hein, voilà, ce n'est pas toujours très rapide, surtout en Europe. Mais euh, on fait de notre mieux. Donc il y a tous ces ingénieurs-là qui font ce travail-là. Il y a évidemment ceux qui, comme moi, sont plus concentrés sur l'archivage en soi, donc que ce soit du web ou d'autres médias, ou la télé ou quoi que ce soit. Mais il y a aussi des personnes qui font des choses complètement différentes. Par exemple, on a beaucoup de personnes qui scannent des, des ouvrages, des, des livres, ce genre de choses, qui les scannent. On a beaucoup beaucoup de scanners à différents endroits dans le monde, et du coup tous ces livres deviennent, deviennent accessibles sur, sur Internet Archive. Enfin, vraiment, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de talents et de, de professions différentes à Internet Archive et on n'est pas beaucoup, beaucoup. On essaye de faire le plus en étant le moins possible. C'est pas toujours
0: facile, mais globalement, je trouve qu'on s'en sort pas trop mal. Justement, c'est une transition tout trouvée. Est-ce que tu pourrais, en quelques phrases, nous dire un petit peu l'intérêt de cet archivage du web et pourquoi il constitue une nécessité euh, En fait, la question de pourquoi
1: archiver le web, je la trouve c'est absolument sans offense pour toi je comprends tout à fait l'intérêt de la question je la trouve un petit peu stupide parce que c'est une question qu'on ne poserait pas pour un autre média les gens ont tout à fait compris qu'il fallait archiver des livres les gens ont tout à fait compris qu'il fallait archiver euh, maintenant la télé avec euh, tout le, nombre de, le nombre de personnes que je vois partager euh, des, des, des archives de l'INA qui sont publiées sur Youtube, sur Instagram, etc les gens ont très bien compris l'intérêt de ça l'intérêt c'est à la fois faire des recherches euh, l'intérêt c'est aussi pouvoir euh, regarder derrière et se dire tiens il se passait ça à telle époque et c'est marrant parce que maintenant il se passe ça Et c'est de comprendre des choses, c'est en comprenant son passé, qu'on comprend son présent et qu'on peut anticiper le futur. Et c'est tout à fait valable pour le web également. Le web, c'est juste notre vie, mais sur une autre plateforme au final. Les gens vivent plus sur le web qu'en vrai, de nos jours. Ils parlent sur le web, ils travaillent sur le web, ils partagent leur vie, leurs photos euh, et leurs créations. Les artistes partagent euh, ce qu'ils dessinent, ce qu'ils peignent, ce qu'ils créent sur YouTube, euh, sur, sur n'importe quelle plateforme, sur TikTok, pourquoi pas, sur les réseaux sociaux, c'est là où il y a le plus d'interactions. Même, même pour des milieux très sérieux comme la politique, par exemple, les réseaux sociaux ont une importance capitale. Euh, les présidents s'expriment dessus, les ministres s'expriment dessus, les campagnes se jouent via les réseaux sociaux. Mélenchon sur YouTube, par exemple, aux dernières élections présidentielles, enfin... C'est, c'est vraiment sur Internet que se passe l'essentiel des choses de nos jours. Et donc, pour moi, la question de pourquoi archiver le web, pourquoi c'est important, c'est important comme il est important d'archiver n'importe quel type de média. Et, et, et pour moi, ça fait tellement partie de notre monde. Ce n'est pas un monde à part, le web. Ce n'est pas un monde virtuel. C'est pas Non, c'est notre monde. Et du coup, pour moi, la question, elle est évidente. Et euh, enfin, la réponse plutôt est évidente qu'évidemment, une fois archiver le web. Et que c'est indispensable et qu'on en aura vraiment besoin, qu'on en a déjà besoin maintenant. Je trouve que c'est intéressant de voir ce qui se passait sur le web il y a dix ans. Mais alors, maintenant que le web fait partie intégrante de la vie, dans dix, 20 ans, et je pense que ce sera très intéressant de revenir en arrière et de regarder ce qui se passait. Parce qu'autant maintenant, quand on regarde dix ans en avant, on voyait encore une belle différence entre ce qui se passait sur le web et ce qui se passait dans la vraie vie. Il n'y avait pas toujours de, de rapprochement, de connexion entre les deux. Alors que maintenant, la vie, c'est le web et du coup je pense que dans quelques dizaines d'années il sera très intéressant de se concentrer un petit peu sur ce qui s'était passé euh,
0: ces années-ci sur le web très beau pré- plaidoyer pour l'archivage du web merci beaucoup Corentin Barreau c'est un, un témoignage très intéressant sur ton travail sur l'archivage du web si vous souhaitez poursuivre les réflexions sur ce ju- sujet et connaître l'actualité de re- la revue n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord ou nous suivre sur Twitter @fondarchive, pour échanger. nous vous mettrons tous les liens sur la description, commentez, partagez et surtout nous vous souhaitons une bonne écoute. Et archiver. Et archiver, évidemment, c'est l'essentiel. Merci à tous. Au revoir. Merci.